0: Senhoras e senhores, está começando mais um TremindCash e hoje teremos o um último episódio de 2021 em altíssimo nível por aqui. O tema e a nossa convidada certamente vão dar aquela embrulhada no estômago naqueles que estão um pouquinho distantes das novas tecnologias. né? Então, brincadeira à parte, falaremos sobre regulação e tributação dos novos modelos de negócios disruptivos. Vamos entender aqui que são bom. esses modelos de negócios disruptivos. Em especial, da tecnologia blockchain, da blockchain, blockchain e das criptomoedas. Legal? Estamos com a Diana Udri, é assim que pronuncia mesmo? É Udri. Udri, ok, Como assim, ok. A bio da Adriana é, da Diana, desculpa, é gigante. Então eu vou dar apenas uma pincelada aqui, depois ela vai contando ao longo do episódio. Ela é doutoranda pela Universidade Católica de Lisboa, mestre em direito pelo, mestre em direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná, aqui, né? Pós-graduada pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários e graduada em direito pela Universidade Federal do Paraná. E também procurador de estado, autora de livro e inúmeros artigos científicos e atualmente, pela bio dela, dedica-se a linha de pesquisa, de analisa. Vamos deixar ela
1: palestrar, mas
0: por... é, não só Eu tô mais a ficar quieto hoje, mas a gente aprende.
1: Não, né? não.
2: Não, não, Guilherme, já vou interromper. Ah, assim, resume ah, tudo, eu sou
1: uma grande curiosa,
0: ponto. Boa, boa. Não, deu pra ver aqui, deu pra ver. Ela é humilde, cara. Nossa, eu fiquei tentando contar aqui quantos anos, quantos anos que ela estudou aqui pra ter toda essa formação.
1: Sei eu já é
0: Anos de idade, tá? Na <risos> estudando o colaborador. O né? Também. Daí, a brincadeira Ui, parte, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado por aceitar o é um nosso convite. É
1: aqui com
2: vocês, batendo um papo. Mesmo, Legal. -com.
0: E também estamos com, com o Yuri aqui, Daí, Que é o seguinte: ele se diz especialista no assunto, tá? Que uhum. você nossa, domina. Nossa, nossa, é e hoje nós vamos tirar a chamada prova real aqui do conhecimento <risos> dele. <risos> Hoje é? eu vou descobrir essas é. coisas que são até hoje era é minha referência. Então hoje eu quero é. provocar. Hoje
1: eu vou descobrir essas coisas que são é, aparentemente não tão legais que a gente faz no mundo da é. cripto, são ainda não tão legais que está indo para legalidade <risos> já, né, das coisas então. Vamos e depois, e depois
0: dá para você contar para a gente o quanto ele está ferrado. Porque a última vez que eu perguntei para ele sobre a exchange, ah. eu perguntei para ele tá, tá transacionando essa grana tá, tá transacionando por onde? Ah. Um. ah tá passando pelo meu CPF aqui e tal. Você já sabe como é que você vai declarar isso aí? Não faço ideia. Eu falei, então, boa sorte, parabéns. Não, eu, eu vou pensar, se eu for declarar a primeira pergunta, você vai
2: declarar é. Opa, Como é que fala um negócio sei. desse sim? É, é, eu nem
1: sei. Não, eu não é, tem é, tem é,
0: que Vai tá é, aprender hoje. Mas vamos lá, vamos começar no tem primeiro de bloco. De verdade, bloco a gente. Primeira pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. É, a gente vai falar sobre o blockchain. Eu vi que você publicou recentemente um artigo, eu li um pouquinho sobre ele, sobre mitos e verdades, eu achei bem legal. Uh -huh. Ao invés de perguntar assim, ah, o que é blockchain? Aquela coisa você deve estar uh -huh. cansada de responder... Queria que a gente começasse por mitos e verdades, a assim, gente perguntando é, assim, o, que, que, o que, que tem de mito que a gente atenta aqui, né? aqui e o que de fato já virou balela e, cara, isso aqui é verdade, isso já está acontecendo para quem está um pouquinho distante e para quem já está dentro desse universo.
2: Tá, eu até me recordo, porque tanta, tanta, ser... faz, tanto, faz tanto tempo que eu escrevi esse artigo, mas é um dos pontos que a gente escuta, ah, né, escuta ah, blockchain, você tem dados incorruptíveis, imutáveis, Parcialmente verdade. Por quê? Porque, ainda quando a gente utiliza o protocolo Proof of Work, que é, é ainda um dos mais recorrentes aí, né? No, no, dos, 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 dos protocolos, digamos assim. É, se você é 50% mais um da rede, você consegue sim. É, é, modificar, né, que é aquela questão da né, do, do, da, da rede, e aí pensar, ah, mas um, 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 a blockchain do Bitcoin está no mundo todo, imagina ter 50% mais um, mas se a gente olhar a fundo quem são os pools que dominam as minerações não é tão impossível assim a gente os ter mais. Né? Exatamente, óbvio que do ponto de vista econômico não vale a pena o um incentivo, mas é em tese possível, então são alguns, alguns pontos, ou, ou outro ponto, ah, você transacionar com o Bitcoin, você é completamente anônimo não é bem assim, você de fato tem carteiras que são é, identificadas por, uh, né, aqueles números gigantes, digamos assim, né, criptografado, enfim, mas é, você consegue, já tem, né, já foram pegos, inclusive, criminosos nesse sentido, você consegue com uh, ferramentas de contra, de, de triangulação daquelas, uh, daqueles, daquelas carteiras com alguns pontos da internet ou que você tem acesso, você consegue pegar as pessoas, então... São algumas questões que fala, ok, não é em todo verdade. Então tem alguns pontos de atenção aqui. Então, você diz
1: assim, é, aquela transação consegue pegar, por exemplo, a localização, aonde que ela, de onde saiu aquela ordem, alguma coisa do tipo?
2: É porque no fundo a gente sempre tá. A gente tem que pensar que a blockchain ela é uma camada em cima da internet, né? Bem. Então, se você consegue. Óbvio que não é fácil, simples, eu não sou a expert nisso, mas a gente sabe, né, que tem muita gente inteligente contra inteligência aí nessa parte tecnológica e que sim, consegue estar detectando movimentos de, que saem de um ponto né, de geolocalização e que estão atrelados a algumas operações suspeitas, por exemplo. E já foram pego uhum. né? é, enfim alguns criminosos nesse sentido.
1: É, e, e sem contar é. assim, né só complementando, que às vezes é, a pessoa leiga, ela nem entende que quando ela está numa corretora, transacionando dentro de uma corretora, você está ali exposto porque a corretora tem todos os seus dados, né? Então, isso que você está falando são só transações ali, peer-to-peer, -to -peer, peer -to
2: -peer, né? né? São transações Sim. fora de
1: corretoras, Isso Sim. Né?
2: Sim, a corretora, na verdade, tá é como se fosse o teu banco, tá? É, então... A não ser que você tire os teus criptos da carteira que está custodiada na, na Exchange, enquanto você não tirar isso para uma carteira tua, que a gente chama, seja uma, uma hard wallet ou até né, uma, uma cold wallet, hot, hot wallet ou cold wallet, né? A gold a, a, a é tipo como se fosse o um pendrive, tá fora do, hum. do online, né? E, e a hot é quando você tem um dispositivo, seja no seu celular, na internet, que é teu. Ali sim, está é, sob a tua custódia. Enquanto você deixa na, na custodiada na Exchange, você tem uma conta,
1: tá ela, teu nome, dela,
2: né? e ela tem todo o acesso e tal. Então, são algumas, alguns pontos de cuidado aí que tem que ter sim. quando a gente pensa
1: nisso. Deixa é, eu te é, fazer gente... uma
0: pergunta aqui, ainda dentro dessa linha de, de mitos aqui. Antes de a gente falar do, uh -huh. do momento que a gente está do ponto de vista regulatório, né? Eu vejo muita gente falar assim: ah, puxa, o fato de você utilizar as moedas, você não paga imposto. Explica uhum. um pouquinho é, sobre isso. Porque, por exemplo, a gente brincou aqui no começo, não falou, ah, puta, eu não é, vou brincadeira, falar, é brincadeira, é ah. brincadeira. Isso, isso continua sendo um mito, porque no começo me parece que muita gente até, não sei quando foi, a gente uhum. tem alguns advogados aqui que são clientes nossos tributaristas, mas me parece que há uns dois anos atrás, me conheceu, se eu estiver errado, que de fato o governo passou a, opa, você tem que regular isso aqui. A Receita Federal, né? Falou, pô, já dá para você declarar isso aqui no seu imposto de renda. Como é que tá isso?
2: Eu acho que, na verdade, é até uma coisa que a gente tava ontem. Eu tive a oportunidade de estar participando de um evento, não universidade diferente. A gente teve um. um era ontem e hoje que aconteceu. E, e, e qual que é o ponto que eu acho? É que as pessoas tendem a acreditar que ah, não tem regulamentação específica, não tá na lei, então não é tem livre. que. É livre. Não é bem assim, por quê? Porque a gente tem que ter, separar o joio do trigo, digamos assim, tá? É, então, é, primeiro ponto, às vezes o que você está realizando são operações com criptoativos e as operações que você está utilizando nesse ferramental tecnológico, que é um ferramental novo, às vezes é só uma nova forma de fazer o que você já fazia. Exemplo, Perfeito. É, a gente teve em 2017 aquele boom dos, dos ICOs, né? ou seja, dos Initial Coin Offerings, né? em que você fazia emissões iniciais de tokens... É, atrelados aí quando tinha uma contrapartida de, de recebimento de dividendos, alguma questão de contrapartida, parecia que aí era assim um, um valor imobiliário, a gente chama de SEO, mas basicamente você emitia um uma token inicial, um coin inicial para captar valores, inicial, fundos, foi. exatamente, para um projeto, para algo que você acreditava. Gente, captação pública de valores existe há quanto tempo? Tá veia, né? Entendeu? Então, no fundo, a gente tem que entender que, olha, o que você está fazendo já existe regulamentação porque a tua operação é semelhante ao que já tem. Porque, e aí, avançando, nós estamos falando de riscos, né? O, o direito, por que, que o direito existe, eu falo? O direito existe para minimizar os riscos de deturpar valores que são socialmente, que a gente considera importantes. Uhum. Se eu estou fazendo operações com criptos, que de uma certa forma entrem em riscos que já foram lidados pelo sistema jurídico, a aplicar, não, qual que é a diferença? E a tributação é a mesma coisa. Se eu estou realizando uma operação que tem manifestação de riqueza, em que eu estou ganhando, tendo um alferimento de renda, assim, no termo, no termo de tecnologia técnica, Sim,
0: sim.
2: do imposto de renda. Estou ganhando dinheiro,
0: de fato. Exatamente, estou é,
2: ganhando dinheiro. Por que é, é, é. eu não vou pagar imposto um de renda? Então, se, eu, se eu ganhei com cripto, se eu ganhei com imóvel, se eu ganhei com, com dividendos. Não, não faz sentido não tributar. Aí a pergunta é como... Aonde que se encaixa? Que é esse o desafio que a gente está tendo hoje? Mas parece
0: que o governo nem, nem, nem tinha uma possibilidade dentro lá da, 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 da forma de declarar imposto de renda para você se, né, selecionar as moedas, né? Não,
2: Ou sempre não, teve, teve? Não, não pessoa tinha um tipo específico. Tá. Hoje nós temos os códigos ah, tem específicos específico. do imposto de ah. renda pessoa física, mas assim se não se encaixa em nada a gente sempre tem aquela categoria, outros bens e direitos. Ah, aquela caixinha do tipo nunca foi desculpa
0: então.
1: Não, okay. entendeu? Ah. Não Por exemplo, a gente tem um, um clube lá que eu te falei é. né de, 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 de pessoas que investem em cripto e a gente tem um, um trader lá que é nosso mentor assim no uh -huh. Daí a gente fez uma, uma consulta CVM porque é, quando você administra dinheiro de terceiro, mesmo que seja uma conta lá fora, você tem umas obrigações acessórias aqui no Brasil por uh -huh. exemplo, você tem que é, informar as operações que estão sendo feitas lá fora, mesmo que seja numa corretora gringa é, porque quando o, o CPF do cara que está com o dinheiro junto com a gente For é, nacionalizado de novo, aí ele vai pagar o é, um ganho de capital, Entendeu? Então ele, vai, ele pode ficar lá 10 anos transacionando, não vai pagar nada de imposto por isso. Mas a hora que ele oferir a renda, Sim. me corrija se eu estiver errado, né? Em real, aí ele paga, é isso?
2: É, se diz quando tá em cripto, né?
1: É quando é. você tá numa corretora lá fazendo operações é a hora que você traz isso de novo para real para o Brasil daí que você faz? Então paga. na
2: verdade isso é, é a gente é debatido, tá? Ah, assim, boa, boa. É bem debatido. É, é, eu falo que a gente tá num ambiente de zona cinzenta, tá? Porque no fundo qual que é o, é o desafio do hoje do, do, do advogado que seja na área tributária ou outras áreas que mexem com isso? entender a operação e tentar encaixar no que a gente tem. E aí trazer as discussões e teses, inclusive, que a gente chama teses jurídicas relacionadas a isso. Então, quando a gente fala, no caso, que está falando de treidar, uhum. nós estamos fazendo é, permutas, do ponto de vista jurídico. Você tá trocando, sei lá, Bitcoin por Ethereum, uhum. por Litecoin, por Tether, etc. E aí a gente tem uma discussão no sentido de que se... É, a permuta entre criptos estaria dentro do que a gente é, conceituaria é, dentro da regulamentação da, da Receita Federal que permuta estaria dentro do que a gente chama é, de alienação, estaria dentro do conceito maior de alienação, a permuta, tá? E aí o debate que se tem, tá? É, é possível encaixar, sim, do ponto de vista de interpretação estrita, de que a permuta, quando você, sei lá, você tinha um exemplo bem básico pra quem está escutando a gente, você comprou um bitcoin por 20 mil reais, Tá? É, você no mês, um ano depois, aquilo estava valendo 50 mil reais. Aí você trocou por itiro. Vamos supor, é uhum. assim, um exemplo básico. O que, que aconteceu aqui? Você permutou Bitcoin por e-tiro, correto? Uhum. Então em tese, ah, não, 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 não fiz real, não tem que pagar imposto de renda. Porém, você fez uma permuta com um equivalente a 50 mil. Então o um debate que se tem é nessa permuta de, de que eu tinha um valor inicial de 20 e permutei por um outro bem que vale 50. Uhum. Dentro da sei, interpretação sei. da receita, eu posso encaixar como uma alienação. Óbvio que nesse caso. Como é ela... que
1: a gente também valiou, né? No período.
2: Exatamente, é. exatamente. Mas assim, óbvio que, como você está falando uma operação de 30, até 30 mil reais, a operação é isento, tá? Né? Mas se fosse um valor maior, é discutível, sim. Isso é um, uma, uma linha de argumentação do ponto de vista estrito. É, eu falo conservador Agora, do ponto de vista de debate jurídico A pergunta que se faz é Mas eu posso falar que eu tenho de fato um, um, um patrim, um, Uma renda disponível economicamente para mim Que entra dentro do conceito de renda Aí eu posso falar não é discutível mas aí é uma questão de tentar debater
1: isso, pois é, né? É, de forma bem leiga aqui, tá? Me parece assim que é, é tipo a bolsa, assim. Você só vai pagar quando você liquidar o teu... Executar o teu resultado ali. Você não paga imposto enquanto você tiver com a posição aberta ali ainda, né? Você tem a, as ações. Pode estar valendo um milhão você comprou por mil. Você não vai pagar nada, né? Tipo assim, ainda tô em, ficou a cripto lá. Daí, por mais que mude de uma para outra, ainda não executei o lucro, entre aspas, né?
2: É, não, eu concordo, eu concordo contigo, mas é porque quando a gente fala de pagina, nós temos vários regimes diferentes. Uhum. E a interpretação da Receita foi encaixar, nesse momento, as, as operações com criptos, nas, uh, digamos, dentro do ganho de capital, tá? Uhum. Não e o ganho de capital não ações, não o regime de ações, ganho de capital de, de outros bens e direitos uhum. então o regime é diferente, se a gente talvez encaixasse algumas operações com criptos de forma que poderiam ser ações, a gente poderia estar aplicando um regime nesse sentido mas não é sim, essa interpretação que a gente tem
1: Legal. E outra, oh, daí agora começa a ter bastante utilização da cripto também, né? Sim. Então tipo, daí, ah, daí vem outro exemplo. As operações, as porque as... Né? você é. compra coisas agora sim. com, com cripto, daí você é, nunca
0: vai realizar todo o lucro desse por fazer exatamente. dessa
1: forma.
0: né? Até antes de é entrar nisso, antes de entrar em cripto, ah, eu queria te perguntar ainda, <risos> Dai, é o seguinte, do ponto de vista regulatório, que momento que a gente está? O assim, que, que você pode compartilhar de últimos projetos para atualizar a gente, porque você está o tempo todo vivendo isso e a gente acompanha LinkedIn, acompanha alguma coisinha, ah, pô, tá blockchain, estão utilizando agora para isso aqui, para aquilo ali. Em que momento que a gente está do ponto de vista regulatório? O que que, é, que que já existe? Assim?
2: Tá, regulatório é, Brasil. É. É, não temos praticamente nada especificamente ligado pra isso. Então, assim, o que nós temos é, são algumas manifestações do Banco Central e da CVM em comunicados anteriores aí, 2014, 2017, 2018, tá? Então, o Banco Central, no primeiro momento, falando que criptos não são... É, moedas eletrônicas, né? como a gente tem moeda eletrônica que é a, é a representação eletrônica do real que a gente tem nas nossas contas bancárias, que a gente transaciona com TED, TOC, PIX agora, isso são é moedas eletrônicas, tá? Não era isso, então ele não estava regulamentando isso, tá? Então foi no ano de 2014, 2017, ele inclusive é, teve um comunicado que falou que não poderia ser utilizado, que quem pode fazer porque estava sendo utilizado para fazer câmbio, na prática era isso. Então, ele emitiu um comunicado que quem pode fazer câmbio é só quem é autorizado pelo Banco Central, 2017. CVM vem em 2018, é, comentando que não eram valores né, ativos que eles consideravam financeiros, seria sob a sua competência, não seriam, daí, portanto, também passíveis de serem utilizados para para fazer parte de fundos né, de quem, das, das entidades são autorizadas pela CVM aqui. Mas depois orientou que indiretamente sim. Então, se um fundo brasileiro investe num fundo estrangeiro e esse fundo estrangeiro tem, tem dentro do seu cesto de ativos criptos, tudo bem, mas não pode é, investir de forma direta. Tá? Isso hum. foi em 2018. De lá para cá, o que nós vemos no movimento deles? Uh, tanto nesses órgãos reguladores. Não um, vendo os órgãos reguladores, não falando nem da regulação legislação. Nós vemos aí na iniciativa de sandbox regulatórios. Uhum. E nós temos projetos com criptos e tokenizações de recebíveis, e é tanto né, é sob a tutela, né, ou, ou digamos, o direcionamento principal do BACEN quanto o da CVE. Uhum. Isso é um movimento que a gente está vendo recentíssimo. Box, me
0: parece que seria o caminho mais próximo da legalidade, assim, de você estar tá fazendo algo que né, sim, sim, é. Exatamente. Temporariamente. É. Temporariamente.
2: É como se de uma certa forma fala falasse: olha, temporariamente eu vou, é. vou, vou ver essa tua experimentação, esse teu experimento que não está adequadamente encaixado dentro da regulação hoje vigente, mas vai ser uma experimentação assistida. Se for legal, se eu ver que isso é. cumpre, porque eu vejo eu vejo valor nisso, eu vejo que você tem uma proposta de valor que pode modernizar e pode ser bom para o que, Uai. no fundo, os meus objetivos sinais, eu oro um regulador. Ah. Se eu ver que isso realmente se, se adep e é isso mesmo, aí eu vou de repente adaptar a legislação, até porque eu acho, isso é uma coisa que eu falei ontem no evento, né, é, porque, no fundo, eu acho que quando a gente entra num ambiente como esse, super complexo, em que, para a gente implementar a regulamentação, a gente vai precisar da cooperação, operação de quem está no mercado, por uma questão até de praticabilidade da claro. regulamentação, Sim. Essa, essa abordagem de a, dialógica mesmo, pra mim, faz todo sentido é por esse caminho que a gente tem que trilhar mesmo, assim, é uma, é uma opinião que eu tenho, né?
0: O sandbox, você fala, o sandbox, sandbox segue o caminho que Porque é o mais é apropriado. é bom um
2: diálogo, tá? né? Deixa Perfeito. eu ver o que você está fazendo, ver se, ver se isso tem valor testar, pra mim,
0: experimentar. e se isso for Legal. bom, deixa
2: eu adaptar a minha legislação de uma forma que eu possa trazer outros negócios que são valor, tem um valor bacana Sim. pelo que eu prego, pra dentro.
1: Né? Eu, então, mais ou menos isso. Você vai explicar o que é a Tokenização de ativos, o assim, que significa
0: isso na
2: prática? Tá, tokenização de ativos. O que é tokenização? Eu falo que é um avatar, é representação digital de valor. E aí eu posso ter um ativo que já existe no mundo real, imóvel, dividendos, e é, represento isso digitalmente, que são os tokens, e aí a gente chama de tokenização de ativos, ou eu, eu emito um token que representa algo já que a gente fala que é um, um token nativo de blockchain, tá? Então a gente tem essas diferenciações, porque isso tem repercussões do ponto de vista de regulamentação. Por quê? Que se eu tenho um diamante, ou seja, um bem físico, e vou representar isso num token, eu preciso ter alguém que vai me garantir que aquele diamante que está sendo um representado, é de fato existe e vai ser cuidado. Sentido. tá? Então, por isso que são, são minúcias que são importantes de ter. Você
1: lastra, tem que ser bem... Tem que
2: ter alguém que vai né, atestar que aquilo existe, que aquelas são as qualidades daquele diamante, etc. Né? É... Aí voltando para a regulação. É, é, não, deixa eu te fazer uma pergunta. É tanta, né? é, é tanta coisa que dá
0: para falar. Deixa eu te fazer uma pergunta bem conectada, não tá assim como. É, né? Animal, sensacional. E ela fala rápido e dá para entender, né?
1: Então, ah, é, gente, eu estou falando muito rápido. Ela fala entender. rápido e fala claramente. Foi, foi
0: isso, gente, tá tá vocês tá me atenção
1: eu, eu,
2: eu, eu entro no, no primeiro, segundo, terceiro, quarto. Agora, quinta, quando eu vi, não tô
0: nem entendo Deixa eu tá te fazer uma pergunta. Tem gente que
1: fala rápido e fala enrolada. Você fala rápido e fala claramente.
0: Que é, que é bem direcionada, assim, acho que eu vou dividir a pergunta em duas partes. Primeiro, a gente tenta como empreendedor sempre olhar time, né? Fala assim, ah, puxa, mas tal, ok, você falou até datas aqui, eu fui cruzando. 14 falaram isso, 16 falaram isso, ou 16 falaram, depois falaram 18, agora vem sandbox e tal. Eu queria te perguntar o seguinte, primeiro, você acha que está num time legal do ponto de vista de negócio para empreendedores que não fazem ideia da complexidade que é regular, sabe? Fala assim, puxa, eu vou criar um negócio aqui pensando em blockchain, porque agora... O assunto está em voga, então muita gente começa a criar negócio. não, e vou fazer essa transação, e o cara vai comprar por aqui, vou vender um imóvel aqui, o americano me paga por blockchain, sabe? Vou criar esse contexto. Então cada um viaja dentro da sua maionese ali, né? Queria te perguntar sobre Time. A segunda é o seguinte: quais são os segmentos que você enxerga, com base naquilo que você já vê fora do país, talvez, né? A gente falou rapidamente aqui nos bastidores, que você viu que o Brasil está bem avançado. Então, se fosse para você falar assim, o momento. Tá, tá legal? E o que segmentos que você enxerga assim que, olha, pode começar a olhar porque vai atrapalhar de alguma forma ou vai se beneficiar, quem não estiver esperto com isso?
2: Olha, eu, eu falo que, assim, primeiro ponto, blockchain não é panaceia, né? É como, assim, a gente tem que olhar a blockchain como qualquer outro instrumento tecnológico. O, que, que, é o, o que, que a tecnologia serve? Ela é um instrumento que faz sentido dentro de uma proposta de valor. A blockchain, ela tem a sua proposta de valor que é ter registros, né? ter uma contabilidade é, distribuída e, e isso é, é, facilita, é, a, a desintermedia muitas das operações e transações que precisam de alguém para fazer a contabilidade. A gente vê muita aplicação disso no mercado financeiro. Eu acho que a maior proposta, a maior parte dos projetos hoje em blockchain estão no mercado financeiro, porque era é um mercado altamente é, é, centralizado no sentido de ter vários intermediários também. Então, para fazer transferências... É, de valores para fora, nós temos vários intermediários para fazer. É um parto,
0: né? Exatamente. Então, é um 7%
2: parto. do valor, mais ou menos. Teve um estudo aí, assim, média mundial. Não, tirando né?
0: o, o percentual, até assim, beleza, deixa ele de lá, mas, mas é um parto para fazer. A Meu Deus exatamente do céu. É porque, hoje,
2: e porque nós temos o que nós temos hoje quatro. um ambiente que é global de, de uhum. transações globais e um sistema financeiro que ainda uhum. era mais claro. regionalizado eu então. vi
1: uma iniciativa bem louca disso é. para comércio exterior porque uh -huh. para quem conhece um pouquinho assim cara é muito complexo tem muito instrumento bancário para comércio exterior então normalmente tem três bancos envolvidos numa, numa negociação é o banco do o comprador do vendedor e um banco intermediário normalmente uma uh -huh. negociação maior e daí, assim, cara, é custoso, é demorado e, assim, a prova da também da, da, da eficácia é, tipo, complexa. Você tem que ter um, um cara lá na China, por exemplo, tem que ter um cara aqui. Daí tem uma iniciativa que eu vi só para o mercado de café, por enquanto, que era, assim, você tinha uma um sistema onde você colocava o, o laudo de qualidade que saiu do Brasil e, o, e um laudo da mesma empresa com escritórios internacionais na China, por exemplo. E daí o pagamento ele ficava custodiado dentro de uma plataforma de blockchain, ou seja, você um pagava smart no token dele, você comprava tinha... o token dos é. cadas, smart contract, deixava é assim. isso custodiado na plataforma, ah, se o laudo do, do, da chegada fosse equivalente, já automaticamente ele transferia. Então uma, uma transferência que durava às vezes meses. É, chegava em, às vezes em dois, três dias ali, porque a plataforma é muito mais simples e não tem custo. Né? Então, Isso é um exemplo muito louco,
2: Exatamente. né? Exatamente. Então, é, é, essa é a pegada, no sentido de que tem que ver, ver se que faz sentido para o teu negócio. Sim. Porque se a é blockchain ou se algo que ela possa agregar valor faz sentido no teu negócio. Acho que é o primeiro ponto que tem que estar. Tá é, certo. vendo, porque não é pra tudo, né, vai usar blockchain porque tá na hype, não, gente, não é porque tem custo também, não é barato, então assim, se faz sentido, a gente tá vendo muita aplicabilidade como eu disse, nessa questão de, de, de você realmente ter, por exemplo, toda parte de, é, quando nós temos cadeias com várias gente é, diferentes, que não se confiam entre si, que tem que ter muitas informações de vários players diferentes, você quer ter uma segurança daquela informação, não deixa de ser a custódia, a liquidação disso, não deixa de ser quando você faz liquidações de valores. Uhum. É uma parte contra outra parte de vários Sim. pontos diferentes. E isso é feito de forma automatizada e rápida, diminuindo os custos de transação que são esses intermediários. Aí faz sentido. E onde a gente está vendo muita aplicação disso hoje, eu, eu falo, a dominância do mercado, inclusive nos radares de, de startups que estão hoje é, é, utilizando o blockchain, é mercado financeiro. Não que a gente não veja outras iniciativas, a gente vê iniciativas na área da saúde, a gente vê iniciativas na área de RH, é. de certificação, identificação, mas o mercado financeiro ainda corresponde à maior massa e de, quando... de projetos.
0: E isso... Vou provocar ainda, para a gente passar, antes passar é. o próximo bloco, ele faz a pergunta, é, eu ainda queria ouvir de ti, assim, opinião bem pessoal, é porque você está no meio, você está dentro, assim, a gente tenta sempre olhar aquela questão de time sabe quando parece que... Ai, Perdi o time, agora. É Cara, claro, agora. Né? O momento é o mais apropriado ou já começou há um ano, dois anos atrás, já era o ideal e hoje você está colhendo frutos disso?
2: Não, eu acho que na verdade a gente está passando por um momento de amadurecimento no mercado. Tá. Porque a gente para para pensar que há dois anos a gente via os, os, os bancos tradicionais fechando contas de corretora, né? E toda aquela. Né, atrelar, ainda a gente tem, infelizmente, ideia por pessoas que utilizam de uma forma não tão adequada à tecnologia, ainda há uma pecha de, ai, lavagem de dinheiro, né?
0: Mas... É, é tá... Ela pra... é, é tão elegante para dizer assim, os... Os vagabundos que você... <risos> tem uma <risos> turma, tem uma galerinha não tão adequada. O pessoal do fundão é, ali, é, tá então,
2: com a ideia. É, né? aquela turma, sim. né? E aí, do fundão...
0: E prejudicam sim. a regulação, de fato, né? Atrasam é, um o processo. É, né?
2: Acabam atrapalhando quem, de fato, quer fazer ah. o mercado só de... Porque ele tem ah. muitas coisas positivas. Então, eu acho que a gente tá vivendo uma fase de amadurecimento. Então, a gente vê muitos projetos, a gente vê instituições tradicionais aderindo. A, 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 seja a tecnologia, seja a, a, a própria cripto, né? A gente vê aí mercados tradicionais é, ofertando os fundos com criptos, né? Quem ia dizer a, a isso? Tá
1: ofertando é, com cripto não, já... Sim,
2: mas é. Itaú e faz... é. tal, ofertou, se eu não me engano. Uhum.
1: É, eu vi ó, a Giant, que é um, um fundo que está sendo distribuído na XP, é fundo 100% cripto. O que eu ia te perguntar é, é duas perguntas e uma assim. Você vê é, aplicabilidade prática da utilização de cripto no dia a dia, tipo no varejo, pagar em cripto as coisas, é, usar a é, cripto para compras no dia a dia... E quando que você acha que isso vai acontecer? Você acha que isso é o último?
2: Olha, eu acho que ainda a gente não vê essa adesão tanto porque a gente tem que ter eu falo que tem um gap de culturalização, né? Primeiro, gap digital, a gente tem inclusão digital de fato das pessoas é um primeiro ponto. Depois que a gente tem inclusão digital é as pessoas terem conhecimento dos criptos e nós termos a tecnologia que facilite essas trocas. A gente já está vendo movimentos nesse sentido muito positivos, já vê cartões de créditos que já estão, né, aceitando ou já estão atrelados a cripto, né, Masterhead, né, bandeiras da Master, da Visa. Eu conheço alguns colegas é, que estão trabalhando em tecnologias que conseguem fazer, é, por meio, enfim, de não sei exatamente, porque eles são muito inteligentes, eles né, uhum, tentam falar, mas... É. Não, não, basicamente é o seguinte, você põe o que você quiser de cripto e eu consigo fazer a liquidação em real. Uhum,
1: uhum.
2: É isso. Você quer pagar, você quer ganhar em real, assim, você posto, não quer aceitar em cripto, não tem problema. O ele cara automaticamente. paga em cripto, eu, eu, eu automaticamente converto e te pago em real. Sim. Então eu acho que a isso gente já, tem já é, é É, porque, porque
1: o cara paga em cripto que ele tiver, é. entendeu? Tipo, é? Porque assim, tipo o que a tá gente falando nesse episódio aqui, eu falei para Gui assim, cara... Pagamento em Bitcoin é uma coisa muito aleatória, assim, porque o Bitcoin é altamente volátil. E para o cara que vem lá no meu restaurante lá pagar em, em, em Bitcoin, eu vou vender um lixo de 20 reais em, em, em Bitcoin, e daí amanhã, quando eu for liquidar, pode ser que esteja com 15 reais lá. Daí eu estou quebrando minha empresa. Eu não quero virar, não quero virar trader por aceitar Bitcoin. Só que daí tem as stablecoins e tudo mais. E daí tem isso que você falou mesmo que o cara que pague em Bitcoin, ele já vai receber em real automaticamente, né? É, Começa a ficar mais, é, mais, mais
0: fácil, né? É,
2: é. falando um de efervescência certo. disso tudo, na é, real, é, né? até queria
0: te perguntar, conectando com isso, é, é, quando eu estou preparando a pauta, eu, eu gosto de olhar principalmente comentários das pessoas e assuntos, né, uhum. que estão relacionados aqui isso que a gente está falando. Eu fui olhar de criptomoeda e eu vi uma reportagem do Mercado Livre. O Mercado uhum. Livre passou a aceitar agora, essa semana. Uhum. Eu não sei se é porque eu fui fazer a pauta me parecia que tudo essa semana passaram a aceitar. para nossa, que coincidência. Mas eu vi Mercado Livre, daí vi real de... Digital, né, que você pode explicar pra gente. E aí, quando eu vi no mercado, eu tinha um comentário muito interessante. Ele falou assim, a pessoa perguntou, né, o governo tá sabendo disso? Tá regulado? Mas ele, olha, ele foi meio irônico, né? E na hora, assim, por mais que eu tenha achado a, a falou, pergunta dele Paulo meio Caio? boba, eu falei, é, faz, faz sentido, né? Eu falei, bom, e aí? Te pergunto, como é que tá isso, do ponto de vista regulatório?
2: Voltando à regulação. O aceitar é... a criptomoeda?
0: tentou fugir, mas não dá, tá voltando. Não, na, 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 na
2: verdade, primeiro ponto, nós somos na esfera de direito de liberdade, né? O que não é vedado na lei é permitido. Se eu quero, pela minha pessoa, meu serviço. assim,
0: assim
2: nós estamos aqui hoje. É Vamos supor, se ou você é o um empresário, se se você, se você vai prestar um serviço para mim, se você quiser receber em real, em dólar. Ah. Em galinha, em cripto, em sei lá, em escultura. Um o problema é teu, não é? Sim. É mais ou menos essa ideia, gente. É o escambo, né? é o
0: escambo, pô. É o escambo, exatamente.
2: É que a atividade, nesse caso, ele não está intermediando valores financeiros para utilizar cripto, que tem toda um mundo botando implicações. Não, é simplesmente, ó, eu vou ter uma, uma ferramenta que eu, eu aceito. Se você quiser me pagar em Bitcoin, eu aceito. Em então, vez de falar, em vez de pagar em real apenas, se você quiser pagar em cripto, eu também estou aceitando. Sim. Podia ter falado em carro, em imóvel, enfim, whatever. Sabe o que
0: eu pensei de resposta? É? Quando eu vi, eu falei assim, olha a contabilidade que se vira. <risos> é a é a hoje, dos aí é, nem pega, né? é. Não, <risos> os contadores pega, que dilutem, exatamente. Não, é. e pega, e pega, e pega, e pega. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte, é, a gente tem visto várias iniciativas, né, tentando organizar esse uhum. mercado, certo? Sim. Mas quais é, você, tem, você consegue compartilhar que são os entraves, assim, que a gente, que a gente percebe que, são, que estão relacionados ao país? Assim, onde estão os principais entraves? Às vezes eu percebo que não é só o país, às vezes, sabe? Tipo, ah, puta, a gente vai aceitar a criptomoeda, como estamos fazendo agora, né? o mercado livre vai aceitando e tal. Tem essa questão da tributação, né? de como ele vai recolher o imposto e o, e o contador que vai, vai complicar. Mas aonde tá, onde estão os principais entraves
2: Você diz desenvolvimento da tecnologia, né? É. Olha, assim, é, não sou eu que estou falando, tá? tá. Colegas do, <risos> que estão aí no, no mercado falam que um dos maiores entraves é o regulatório. Por quê? Porque a gente não tem certeza, porque falta clareza. O ponto é, talvez, é, e é uma coisa, talvez não precisa, não precisa mudar a legislação toda, não precisa ter uma lei, assim, não vai abarcar tudo, mas talvez você ter guidelines, orientações falando, olha operações assim tem que ser mais assim, vocês que estão tá fazendo, vai para direcionar um pouco mais, você tem um pouco mais de clareza e certeza de que o que você está fazendo está dentro do que vai ser considerado lícito, ainda com, com todos os custos que isso possa incorrer, mas o empreendedor vai ter uma noção no sentido de que se eu quero entender no Brasil com esse tipo de atividade, eu tenho uma orientação que vai ter que observar esse, e essas condicionantes legais, Sim. o custo disso eu vou conseguir dimensionar e saber, vale a pena ou não vale? Eu acho que um dos maiores entraves hoje no Brasil é isso, é a gente faltar uma orientação e um olhar mais global para isso tudo. Então a gente vê iniciativas aqui e é acolá, mas a gente não vê uma linha mestra de orientação, é, Eu, eu perguntei
0: isso me provoquei pelo seguinte motivo, porque é... a gente percebe que em algumas áreas, tipo assim, fazendo uma analogia para ah. algo simples, né, como o Uber, né, não tinha nenhuma regulação, o Uber entrou e criou-se a regulação a partir do Uber. Você acha que a criptomoeda pode acontecer a mesma coisa, mas partiu do princípio de uma grande empresa, né, que influenciou aquele movimento, depois vieram outras empresas menores. Só que quando a gente vai para a criptomoeda ou para a blockchain, é muita iniciativa de várias, né, várias iniciativas ao mesmo tempo, e algumas são prejudiciais. E aí me parece que vira aquele uba-oba, sabe? É tipo, meu Deus, tá todo mundo fazendo cada um do seu jeito. É. E aí e tem no um paralelo
2: mundo, do né? governo. né é. E no mundo, né? Sim. Gente, ontem, sério, se você parar para pra pensar, tá, dá quase depressão, porque você para para pensar. Nós estamos falando numa tecnologia que, 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 que vem, que eu falo, a maior promessa da blockchain e dos criptos é você globalizar, de fato, a troca de valores. Se você parar para pra pensar hoje a nossa realidade, a gente está na internet, a gente tem trocas de informações. 24, 7, 365. A gente troca informações o tempo todo. Mas a gente ainda não tinha... Uma tecnologia que uma nos moeda fazer troca. E não, não é nem ser moeda. É, é troca de valor em todo sentido. Por exemplo, imóvel. Se eu nisso, um, um, uma propriedade de um imóvel, eu posso tra... Você tá, vamos supor, na Suíça, estou no Brasil. Domingo, 11:45 h 45 da noite, ó, quero comprar teu imóvel. Tá aqui, eu tô te mandando dinheiro, uma CBDC que é a moeda oficial, você é. me manda o teu token representativo da tua propriedade, acabou. É, Óbvio sim, que. Mas... Fim, do ponto de vista tecnológico, acabou. Aí o ponto de vista é legal. Isso tem valor jurídico, como vai. Então, são esses... É vai pra... mais depois, tá? Exatamente, então, no fundo é, a gente, é, e eu acho que é esse o ponto, a gente tem que... É, é, se a gente olhar o, o, o todo no primeiro momento, é, é enlouquecedor. Sim. Eu acho que a gente tem que fazer aquele approach, digamos assim, do risk management mesmo, no sentido de, ó, quais são as principais operações que a gente está lidando hoje? Quais são os principais riscos do ponto de vista de sociais que é o uso não legal dessa tecnologia pode estar tá prometendo? Ah, é lavar de dinheiro, é, é, é você captar, né, poupança de, dos investidores por assimetria informacional, então você lidar com esses principais riscos, ter debates talvez mundiais mesmo de diretrizes, de standards, no sentido, vamos trabalhar dessa forma, o que a própria, o próprio mercado consegue, ele mesmo se autorregular, deixa para ele mesmo, né, uma questão mesmo de autorregular... E orientações mais do ponto de vista de direito público, como eu vou declarar, como eu vou pagar o tributo e tal. Então, eu acho que são, são estratégias diferentes para problemas diferentes mesmo,
1: né?
0: É, eu tenho até uma pergunta polêmica para te fazer, assim, Ixi. que é a, a, a polêmica. É o seguinte, até agora tá tranquilo. É, não, porque quando a gente fala assim, eu, eu, eu não ah, sou tão né, fatalizado, não sou aquele, eu sou mais moda antiga, assim, sabe? Uhum. Eu demoro né? A gente fala, famoso velho, na linha né? eu do startup, velho. eu sou a maioria inicial. Eu compro é. depois que o negócio está muito seguro, assim, sabe? Agora acho que vale a pena eu comprar aqui um pouquinho de criptomoeda. Mas enfim, é... e aí quando eu. eu... Mas eu gosto né, da tecnologia e tal, enfim, acho que não tem outro caminho a não ser adotar, né? E já, já adotamos. Agora, quando eu olho a criptomoeda, eu falo assim: pô, o princípio é desregulação, né? A essência é regular ah, Ok. Mas aí quando eu olho para tudo isso que a gente está falando, eu falo assim: uh -huh. ok, mas estamos pegando um negócio que a sua essência é desregular, estamos regulando agora. Uh -huh. Então cada país começa a fazer o seu regulamento. Uh -huh. Vai perder a essência? Muito... É. <risos> em parte, sim que daqui a pouco você vai falar, não, agora você tem que transferir em real mas e tal. É vendo que, mas blusa. é que
1: a estrutura da blockchain depende de regulação qualquer, né? Porque ela é descentralizada. Sim. Então, a regulação, o cara pode falar o que ele quiser na lei, mas a blockchain não, tem que, não aceita, ela é descentralizada. É, bom
2: Olha, eu acho, eu acho que são várias narrativas se eu gosto dessa palavra, né? É a narrativa da blockchain, do Bitcoin, que é a primeira blockchain, a narrativa é essa, é realmente abaixo as estruturas né, organizacionais, tradicionais a gente é livre, Chuta vamos transacionar uma... exatamente, só que isso é, é eu estou falando da blockchain do bitcoin nós temos é. inúmeras outras arquiteturas de blockchain que não são centralizadas de todo, etc mas assim, estão entrando na linha da blockchain do bitcoin, só que nós temos uma, um segundo elemento, são pessoas que vão usar e aí eu pergunto, qual é a probabilidade, a porcentagem das pessoas no mundo, no globo, que se sentem confortáveis e estar desconforme o quadradinho?
0: Pois é. Esse é o ponto. Pouquíssimos. <risos> o problema é quando... A, a eu vai é... separar na metade, metade, assim. Metade conservador, né? Metade bem... Não, tranquilo. Mas, metade,
2: não, mas, assim, ter mais. Não, mais. Você acha mais
0: conservadorismo do que... Sim,
2: do ponto de vista é, neurológico, eu adoro ler. É. Ah, curiosa, né? Então, esses livros que a gente lê sobre, sobre psique, sobre a, a, o funcionamento cerebral humano, o ser humano, ele não gosta de trabalhar com insegurança. Hum. É, é, não, não é do nosso normal a gente estar tá no caos. Por isso que a gente tem ordem jurídica, por isso que a gente sabe que questão, onde eu aí, posso caminhar. Né? É. Então, eu acho que a gente passa por um debate em prévio, de confiança,
0: Boa.
2: entendeu? No sentido Sim. de que eu tenho, eu observo a recomendação, por quê? Porque eu acredito, eu confio no Estado, eu sei que ele está dentro dessas normas, se eu seguir e alguém descumprir, vai ser punido, eu vou ter o meu direito. Então, a gente tem uma ideia de segurança Ainda que talvez na prática não seja tudo aquilo, mas é, é, é a é, falsa é, segurança. É, 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 exato, então <risos> a gente tem esse ponto que eu acho que a gente não pode
1: deixar de É que eu acho de, de louco assim, né? porque é, é, na prática a regulação ela é meio frágil, assim, alguma, a maior parte delas, porque a China, lá, puta, é proibido, é, na China lá, é proibido ter criptomoeda na China, a lei é essa. Ok, mas a eu posso ter criptomoeda da mesma facilidade numa corretora chinesa como uma corretora em qualquer lugar do mundo. Então, na verdade, o que está regulando é só a pessoa que não quer estar insegura. Mas a realidade é que você pode fazer igual, proibido ou liberado, é tipo Forex. No Brasil é proibido Forex, uhum. mas é super amplamente divulgado e vendido como se fosse pão na, na padaria. Por quê? Porque você só faz uma conta na corretora lá em Vanuato, lá nas Ilhas Virgens, e opera Sabe aqui. Como? Porque Exato. você não precisa estar com a corretora no, no Brasil, né? A criptomoeda não está dentro do Brasil. Aliás,
2: é. a criptomoeda não tá em lugar nenhum depois né? é. da então, é. Como
1: é que a regulação veste disso? É só a, não, existe. A, a mesmo, é, não assim.
2: existe. Bitcoin não, não existe, né? Pois
0: pois é. É. E deixa então eu te perguntar uma coisa, é, é, assim, O que a gente pode esperar do cliente? Né? Do usuário, assim. né? Como é que tá esse movimento? Se a gente já tá no momento exponencial, porque as empresas estão criando essas, essas iniciativas. Uhum. Né? Ah, eu aceito o Bitcoin, mas como é que tá o usuário, pelo outro lado? O movimento do usuário de pagar, de comprar. Como é que estão os volumes disso?
2: Olha, assim. É... A última vez que eu tenho dados, até quem tem curiosidade, porque a, a, todas as operações é, em exchanges brasileiras é, são informadas da Receita Federal, tá? É, a, 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 a IN 1888 a instituição normativa da receita determina que todas as exchanges brasileiras todas, todas as operações que elas intermediam, digamos assim né, elas têm que informar é, a, a receita das operações e as pessoas físicas informam pessoas físicas ou jurídicas se elas realizarem P2P ou em, em, em exchanges estrangeiras, mas aí é um dever
1: da pessoa física, da né? pessoa
2: física fazer isso, deveria fazer né? <risos> é, e aí você olhar esse relatório, você vê que há uma tendência sempre de aumento, tá? Tem e aí você vê muito, muito logo quando quando começa a cair muito o volume, você vê que há uma diminuição do, 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 do digamos da, exatamente. Aí quando começa a aumentar o valor do, né, que teve alguns meses que foram estouraram o Bitcoin e tal, você começa a ver um aumento da aquisição lá nos relatórios da da, da, Fala, da federal. Manado,
0: assim. exatamente. Então, assim, você,
2: mas eu acho que do ponto de vista assim macro, a tendência é realmente cada vez mais as pessoas estarem é, aderindo a esse a esse mercado a gente sim. ainda
0: vive oscilações muito fortes né sim. muitos picos assim né muito extremos né?
2: mas se a gente parar para pensar um ano e meio dois gente não era tão não, não tão, era tão divulgado falando. não era tão é, divulgado é, as pessoas eram uma questão meio nossa uhum. é para criminoso hoje as pessoas já têm curiosidade já tá já tá mais na boca do povo digamos assim então naturalmente é. É, é, a gente começa a ver uma tendência de incremento, sim. Quando, que quando, é sabe o que é
0: muito doido? Quando é. eu vejo assim, ó, é um medidor que acho que cada um pode fazer, né? Um termômetro, assim, né? Quando você vê que na sua própria família, dentro da sua própria família, uma família uhum. pequena, quatro, cinco pessoas, uhum. já tem um ou dois ali que estão no negócio, que estão participando, e falam, hum, cara, o negócio realmente tem uma proporção Já virou mainstream já, já. Sabe, já, sabe? Já tipo, já você já tá. começa a sentir.
2: As pessoas já estão meio que falando é. um pouco mais, né? O único dado que eu ia comentar que é triste quando eu vi foi que, assim, 80, quase 90% são homens ainda. Não. É caraca mulherada Meu pai, não vamos, mas
1: vamos sabe nessa. o que é doido? porque se for pega esse que você falou a pessoa comum assim né que não trabalha tá no, no trabalho, nem estuda isso no dia a dia mas é o que que ela está investindo na cripto normalmente ela está investindo na na volatilidade do ativo uhum. ou numa corretora lá que promete é, trabalhar tradar ali né ou ela compra bitcoin direto ou ethereum uhum. direto e ela está acreditando que aquilo ali vai ter porque tem a hype né tá todo mundo falando e tudo mais mas isso é a, a menor das utilidades da, da criptomoeda. Uhum. Entendeu? É isso certo. que eu tô falando. É. é mainstream? É. Falar de Bitcoin é normal. É. É. Mas a utilização ainda é, tipo assim, é a menor das utilidades da Bitcoin, da do criptomoeda, do blockchain, é o que é feito hoje, é. que é ganhar dinheiro na compra e venda dela. É.
2: Não, eu falo, eu, eu, quando eu começo, eu, quando eu tenho a oportunidade de, de dar as aulas que eu dou, né? enfim, eu falo, gente, é só a pontinha, isso aí é só para chamar atenção. Se a gente parar para pensar, a mudança é muito mais profunda. Nós estamos falando uma mudança de modelo Sim. de troca de valores. porque e eu tô falando de tudo. A gente começou com troca de valor monetário. Bitcoin é troca de valor de moeda. Mas estamos falando hoje, por exemplo, de tokenização. Troca de valores de imobiliários, é, entre outros valores, NFTs. Uhum. também. É troca de valor. Então a, a, eu, eu falo que, que, que no fundo o que tá vindo é muito a, a gente
1: não falou de NFT aqui ainda no podcast, eu acho, né? Nenhuma hum, vez, né? Não lembro você falar. Você consegue explicar tipo, rapidamente para quem nunca ouviu falar, porque existe uhum. ainda ou ouviu falar, mas não sabe o que é uma NFT?
0: Exatamente. Sabe o que eu vou te pedir? Até a gente entrar no próximo bloco, ah, a é. gente entra em NFT e já fala de tributação regulação, porque acho que Agora. virou uma oportunidade para advogados também. Então, eu falo, pô, como é que eu entro? Que é a primeira pergunta que eu quero te fazer é tributação, mas antes disso eu queria só fazer um comentário, que eu acho que é um comentário engraçado. Eu vi essa semana é, uma publicação do Ricardo Morinha, de vez em quando, eu, quando as publicações são muito polêmicas, eu gosto de ver os comentários, eu gosto de ver a briga, assim, sabe? Eu não comento nada. Eu, posso eu só fico vendo ali vejo o supply, assim, não, e vejo os replies. Não, tem caramba. que responder assim, eu acho que não. Se tu é Aí razo. tinha uma que eu achei Deixa interessante, eu que eu lembrei que assim cara falou assim, pô, lá vem mais um ano, o cara não publicou alguma é coisa, né? lá vem mais um ano difícil, né um ano de eleição, um ano de, puxa, vai ter especulação. E aí o cara que tá com investimento, né, se ferra, às vezes ele tá, puta, apostou, sei lá, em, em dólar, o dólar sobe, ele apostou no mercado nacional, e o mercado cai, porque vem para esquerda, vem para direita. Uhum. E aí eu, tinha um cara que comentou um negócio que eu achei interessante, ele falou, cara, investe em criptomoeda, por isso que existem as criptos, porque ele não vai sentir essa volatilidade do mercado político. E aí na hora eu olhei e falei, puta que pariu, depende. Não, mas cara, dentro do Bitcoin, teoricamente, faz sentido. Qual a relação do Bitcoin? Queria te perguntar isso. A China banhou o Bitcoin, Bitcoin e
1: caiu para cacete.
0: Não, mas assim, vamos pegar o mercado nacional. Pensa assim, anos de eleição. Né? Uhum. Temos aquela famosa né, disputa ali, uhum. tá muito polarizado o país. Queria saber a tua opinião sobre isso. Como é que fica essa questão, essa visão da criptomoeda perante a volatilidade econômica a partir de um cenário político?
2: Olha, eu, 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 <risos> eu sou zero, eu acho que é mais fácil. Eu, eu sou zero, <risos> gente. É como se eu falasse... Gente, se eu, juro que se eu soubesse... a. Ah, Conseguisse entender... As, as conexões, as interconexões, o que aumenta e faz diminuir o Bitcoin, eu seria uma trionária. <risos> Nesse mas momento eu não Mas
0: o comentário deve. dele faz <risos> <Mais ou> menos. <risos> porque é. assim,
2: ele sobe dessas e sabe. E eu tenho grupos de, de, no WhatsApp, às vezes, nem os caras que são, digamos assim, que fazem isso o dia todo, que são os, os experts, Eu não Sim. sou, gente. Eu sou, como eu disse, sou uma curiosa Sim. e dentro do meu universo jurídico, né? Sim. Mais jurídico. Vou lá pra fazer, porque é como é que é na prática, mas eu, o meu olhar é um pouquinho diferente. Mas nem os caras que são lá, que eu faço ninja. Ele sabe tá? Alguém sabe por que caiu? Por que, que subiu?
1: É, cara, eu, é eu, eu vejo juiz juízes, né? esse tipo
2: de comentário falou falo, gente, vocês, nem eles sabem é. Aí, ah não, mas é Elon que falou alguma coisa Ou, oh, mas não sei o que, oh, mas não, mas vai China mas não sei o que, então assim, e, não, às há vezes não, tem consenso, não há nem consenso Não há sentido
1: Às vezes não tem sentido nenhum Mas às por é. que eu acho que é mais ou menos verdade isso? Porque se você analisar assim a, moeda, a criptomoeda não tem conexão direta com, a, com o país Brasil. Sim. Aí beleza, ok, realmente não tem. É isso então se for esquerda, direita, meio, cima, baixo, qualquer que estiver no governo, é. a criptomoeda não está sendo influenciada diretamente. Isso é uma parte, então aí até aí faz sentido. Mas a criptomoeda, como qualquer outro ativo, ela, ela varia de acordo com a expectativa das pessoas. Exatamente. Sabe? Então a expectativa é. da pessoa em... É, assim é, de subida, ela vai comprar mais, vai comprar mais e vai começar a aumentar o preço. A China baniu a criptomoeda. Cara, a, a, a expectativa das pessoas é que a cripto, de alguma forma, vai perder valor por causa disso. E só essa expectativa já diminui o valor Sim, dela. Exato.
0: Mas tem uma é, piada, né? Que a China é... já baniu a moeda, baniu todo ano, né? Todo ano, baniu. Todo, todo ano, banho, é. Já é... é, é
2: baniu de todo Primeiro operacionalizou, depois é. as, primeiro as empresas, depois quem, quem fazia... Sim. Né? até transações depois até os mineradores sim, que acho que isso vai só pra lembrar da a mineração não faz sentido, de novo, foi mais sentido <risos> é, inclusive
1: mas aí isso fez sentido mais ainda porque sim, que era isso a, mineração, é. a mineração é, uma, é uma, um espaço físico pra você é, minerar é que na, na prática é só é, validar as operações de cripto daí uhum. faz sentido você cortar porque você perde de fato uma, uma é, atividade ali, né? e era um pool
2: importante então sim. aí fez sentido mas assim Gente, é, a gente tem que pensar, eu, eu falo, é, é, como ele falou, nós somos mais é de 15 mil criptos hoje. A gente Sim, fala de não. Bitcoin, mas casas mais de 15 mil. E tem muitos projetos interessantes aí, que, que, eu, que eu acho interessante, que, que tem essa ideia mesmo, de vamos mudar o jeito que a gente troca valor. É. né e são promessas e são projetos assim, que eu acho que tem muita coisa legal.
1: Mas assim, só para é, responder um ponto ali, assim... Então, não tem conexão direta com o Brasil, mas você está falando assim, eu vou deixar de investir no, no real, vamos dizer assim, que pode ir a 8 se a esquerda ganhar, ou vai quatro a 4 se a direita, enfim, qualquer um que seja o argumento, mas você está falando uma volatilidade X, daí você vai colocar isso num ativo que tem uma volatilidade de 10X, então tipo assim, ok, eu fugi daquela volatilidade. Mas eu entrei num negócio que tem
0: outros riscos que eu nem conheço, sabe? Certo. Então não quer dizer que não, você está achei... imune ao é. risco, isso que eu quero dizer. Não, sabe? Não, eu concordei com a pessoa, assim, no sentido de que a sustentação dele, pô, se toda. Se, até, até então, né? Uhum. É, o critério de volatilidade da moeda tava né, é, seguro frente uhum. à questão política. Agora tem que se manter, legal. Daí quando você traz esse ponto, que eu achei super legal, a argumentação faz bastante sentido. Você pega assim, ah, mas no Brasil, puta, a economia aqui, o cenário político virou um caos. Uhum. Então a nossa expectativa ficou uma merda, uhum. ok. Mas quanto a gente representa dentro né, da, Na, do Bitcoin? É, nada. nada. Aí, porque, fato, aí tudo sim. bem, aí você está seguro. Fato, sim, 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 <risos> então é, a lógica dele faz muito de sentido fato, quando a assim. Então eu concordei com ele. Falei, não, cara, faz, não, faz, nada. faz. É, é, né? é Enfim.
2: faz todo sentido, nesse, por esse
0: argumento sim. É. <risos> Agora, daí, entrando no último, último bloco, dá para ficar uns dois dias aqui a gente falando dá. sobre esse assunto, que é, é curioso. Fascinante. Eu queria tipo, começar te perguntando o seguinte, para a gente é, falar sobre as questões de regulação, até o ponto que o Yuri trouxe, é, por onde entra nesse mercado? Assim, qual que é a porta de entrada para o advogado? Pensando Aham. em advogado mesmo, tá? De tributação, de regulação, exclusivamente no mercado 4.0, os modelos de negócios subtivos, porque você está imersa, parece que você nunca viveu outra coisa. Né? Quem olha o teu currículo quer o teu histórico. Aí eu queria te perguntar, por onde Não,
2: eu, eu falo que eu brinco assim. Na verdade, eu tive uma vida bastante grande é, antes do, de entrar no, no universo de blockchain. A gente vai tá no vida, teu aí, site,
0: é assim, quem entra no teu site, olha, dá uma stalkeada fala, nossa, ela merda, parece que ela viveu isso é, aqui. Mas, só. Ah, mas já
2: faz uns anos, porque Sim. eu comecei a estudar blockchain ah, em 2017. 6, 17, então Caraca. já faz uns 4, 5 anos. Tem um livro, ano, esse ano eu lancei um livro, até para Medina Caramba, legal. É, agora tá, é, vão, 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 vão é, publicar. Já tava online lá em Portugal, mas agora eles fizeram aditivo, vai ter impresso lá em Portugal também. Nossa. Então, eu quero ver se ano que vem faz sua segunda edição que e tal, para ampliar, ou faz um outro específico de, de novos assuntos aí, né? É, mas aí... É, se entra, você não sai mais. É um negócio que eu brinco, assim, eu não consigo... Buraco negro, te não, levou. Não, você não quer mais sair. Por onde entra, eu não
0: sei, mas para sair é difícil. É, exato. Não, assim, brinca brincadeiras
2: à parte, eu acho que o que a gente está vivenciando não é um, um ai, nossa, é, é tudo novo. Não, são novas formas de fazer o que a gente já faz. Então, cada um nas área de especialidade, o que eu sugiro é... Dentro, dentro da tua área de especialidade que você se especializou, seja em sei lá, em direito autoral, seja em tributário, seja em regulatório, administrativo, você tentar entender como as tecnologias, e eu falo não só o blockchain, mas inteligência artificial, é, IoT, entre outros é, 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 desenvolvimento tecnológico, como é esse é, evoluir tecnológico e os modelos de negócios que você estava. É, Acostumado a lidar, vão ser impactados por isso. Eu acho que é um primeiro caminho para você começar a entender dentro da tua Sim, área de certo. expertise. Olha, tá mudando, tá mudando, hum. tá mudando, os negócios estão mudando, as coisas estão mudando. Então, dois pontos. Lê a literatura um pouco de revolução industrial, né? E aí tem, tem desde você pegar a né, Revolução 4.0, do, né, do, do Schwab, é isso, Klaus Schwab. É, e, entre outras, né, literatura específica sobre isso, tem, tem um monte, né? Sobre, sobre isso, entender um pouquinho né, o que está acontecendo no mundo, eu acho que é um olhar o jurista, versus tá, esse é o que está acontecendo no mundo, como isso vai impactar a área que eu atuo e tentar se atualizar entender e ver as mudanças que estão acontecendo na tua área. Eu acho que são dois caminhos aí que, que por onde começar.
1: Eu tenho uma curiosidade sobre a tua carreira como procuradora, assim, ah. porque. Você pressupõe que o trabalho da procuradora ali tem um operacional ali do dia a dia, uhum. né? É, mas você parece que tá bem fora desse dia a dia de procuradora.
2: Não. Como é que
1: você, como é que você equilibra isso, você saber? Não, É, eu, eu brinco estudo, e a parte de não. eu brinco, eu não tenho Com... filho, não
2: tenho marido, né? então você tem tempo e final de, não tem final de semana também. Eu tenho também.
0: Bitcoin só. É, você tem final de semana também.
2: Então assim, eu tento organizar meu dia, as horas que eu preciso, né, para as demandas da procuradoria eu, 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 né, respondo e nas outras as outras horas que eu tenho, eu não durmo muito também, tá? Eu não sou ah, aquela pessoa que dorme muito. Não,
1: não. Não durmo. Você dia... parou de tomar café até agora? Que... Não, eu falo,
2: sou movida a café mesmo, né? Eu durmo pô, eu não durmo assim, ai, não durmo oito horas. Oito horas pra mim, esqueça. 6, é seis, sete. É, no máximo, assim, então, e eu sou muito agitada. Falo rápido e tal. Então, eu, eu, eu vou, vou, vou dividindo assim, domingo a okay. domingo. Tem Mas dentro horas... da
1: procuradoria, você não tem essa, digamos assim, essa liberdade pra dedicar uma boa parte que você dedicaria ali para a parte mais operacional de processos e contencioso e tudo mais para estudo de criptomoeda, blockchain e a parte mais de eventos e tudo mais. Você tem que dividir no tempo, tempo extra, é isso? Isso, ah, isso. Tá. Porque,
2: porque, assim, é obviamente que às vezes acontece como aconteceu, eu tive, por exemplo, é, o privilégio de, de dar um curso para para os servidores do Salto Paraná, no ano passado, para a Receita Federal sobre isso tudo. Olha, que legal né legal. Então, a gente às vezes consegue estar tá casando isso. E Vou eu mencionar
0: sei... na declaração de imposto de gênero. Falei, sou amigo da DAE, só para constar, hein? ok? Beleza? Vocês tiveram curso com ela, é. tô fazendo certinho. OAB, não sei o, seu... o quê. só para constar, é. isso aqui foi orientado pela DAE. Pode, é. É. doutora. Você, você aluna. Você é aluna
2: para poder estar conscientizando, então é eu, assim eu, eu sempre estou, né, ó, óbvio quando precisar, a gente também, né sempre está à disposição, porque no fundo eu sou uma servidora pública, como servidora pública claro. é, a gente serve a, exatamente, a, ao interesse público, então eu sempre estou à disposição, então tive tive esse, esse privilégio e, e obviamente que tenho certeza, quando as coisas né, começarem a realmente a caminhar, volta e meia tem a oportunidade de Sim. estar debatendo com quem está em alguns projetos na frente, em outros órgãos aí, não oficialmente, mas troca ideia, porque Sim. eu acho que é isso mesmo, ai, o que, que né? Como é que você pensa? Então, assim, caminha. Né?
1: Vou te fazer uma pergunta difícil para ela aqui. <risos> é, se você estivesse se, se formando hoje em uh -huh. direito, assim, uh -huh. sem muita certeza de qual caminho tomar, uh -huh. sabendo o que você sabe hoje sobre cripto, sobre uh -huh. blockchain, para qual área e o que, que você se especializaria hoje?
2: Eu, eu vou te falaria que eu acho que cada vez mais o mundo está caminhando para não ter tanta especialização. Porque se parava pra pensar, é, a gente tem que ser eternos curiosos e flexíveis, porque as coisas estão mudando de uma forma muito rápida. Então você tem que talvez, eu acho que algo que a gente tem que trabalhar num tempo, mas é trabalhar a flexibilidade do pensamento. Óbvio que você é, tem aptidões mais natas, por exemplo, eu seria uma péssima... É penalista. Não consigo. Eu, eu falo que para mim é um negócio, assim, um gap muito grande. Eu preciso dos meus amigos né? universitários, mas eu tenho outras, outras potencialidades, então eu tento, obviamente, estudar e sensibilizar dentro daquilo. Mas eu acho que mais que isso, a gente não pode esquecer o, 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 o geral e a flexibilidade de pensamento, porque hoje a gente tem que realmente estar tá sempre aprendendo. A gente tem que aprender a aprender todo dia.
0: Tipo a figura do nexalista né? Que se fala. <risos> Sabe? Aquela história lá do. do... Não, eu nunca vi essa história? Você já deve ter ouvido história? Não entendi. Que os caras soltaram um foguete e aí naquele foguete tinham quatro, cinco pessoas, né? É. Eu lembro da história em detalhes, assim. E aí tinham quatro especialistas e tinha um nixelista. E o Nexalista, Nexalista. É, era o cara... Nexalista? Nexalista, uh, não lembro. É Nexalista. Que não sabe e ele, nada. exatamente, ele sabia sobre tudo. Então, na hora de tomar uma decisão, era ele a primeira pessoa consultada. É. Então, ouvia os hum, seus é. especialistas, é. mas ele era o cara que tinha Nexo, teoricamente. Ele conseguia... É né, isso exatamente. que ela tá trazendo um pouquinho. Não é a figura do especialista 100%, aquele ah, cara que compreendia ah. todo. É Eu lixo esse negócio, né, é, viajar
2: com outras áreas de conhecimento também, Sei. né, que, ah, é assim. administração, filosofia, psicologia, marketing, então eu acho que, que, que o mundo está caminhando na verdade para, no sentido de que a gente tem que, que saber ser mais flexível, ter uma uhum. mente mais flexível, óbvio que você é acaba é aprofundando uma área ou outra que você acha que é mais, gost... que é mais interessante, assim, mas eu acho que, que... eu falo, eu, eu, eu não vejo o mundo, porque essa ideia de especialização muito é muito fordismo, né, é, ainda,
1: é. que não Deixa faz exatamente Deixar a assim... caixinha ali não mais nada.
2: Você tá... e não mais Exatamente, e não faz sentido, sim. nem no ponto de vista educacional tá sendo sim. também, né, é... discutido né, a educação hoje
0: em de... dia. Mas acho pra... que pra você, pra você se tornar um nexalista ou um generalista conhecendo, você tem que passar pelo especialista em alguma coisa, tem, assim, claro, sim, tipo, tem, tem, passa por ali, você tem, fica conhecendo tem, sobre tudo tem, e no final você fica aquele patinho assim, sabe? Aquela galinha que não voa não, assim, né? Mas Mas eu te
1: vou perguntar assim partindo pra suposto que a pessoa adora esse tema, tá. que ela tipo, puta já entende do tema uh -huh. tem um conhecimento, do, né, enfim e tá escutando podcast assim, o que, que você falaria que são oportunidades o advogado hoje é se especializar ou estudar dentro do mercado de cripto, tipo Puta, vai surgir oportunidade para um advogado especialista em declaração do de imposto de renda de cripto ou não, cara de regulatório mesmo, foca no regulatório. Tá. Para onde é que você vê que são algumas oportunidades assim. A gente
0: responder, respondeu, eu não tenho um ponto aqui que vai bem de encontro, que eu acho que já é uma das últimas perguntas nossas aqui, que é o seguinte: você publicou um negócio, acho que no Instagram, é super legal, que você fala assim: "Ah, incidência do ICMS", uhum. né? Uh, enfim, nas exchanges que compram criptomoeda, que deixa um estoque, tá? Achei uhum. super legal. E a gente tem um monte de empresa de tecnologia, inclusive vários uhum. parceiros nossos, né? E essas empresas, elas precisam, o uhum. né, contrato eventualmente tem advogados ali trabalhando, prestando consultoria para elas. Conectado a isso que o Yuri falou, eu queria te perguntar o seguinte, quais são as demandas já latentes, né que você percebe assim, oh, eu pago SMS nessa cripto que transacionou aqui de um imóvel que eu vendi uhum. ou não pago? O que, que já tem em efetivo, assim que é real uhum. e que não está na esfera consultiva, que já é problema, que o cara tem que tomar uma decisão?
2: Olha, vários, tá? Assim, tá. porque no fundo você está falando, quem tá querendo trazer uh, operações, seja para validar, por exemplo, numa blockchain, para ter um hash na operação dele, toda a questão tá, eu vou pagar ISS sobre, porque eu tô no fundo para o nosso serviço. Mas esse serviço eu tenho cobrança de uma parte de um FI que vai ser do GAS para poder fazer é, 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 essa validação, essa autenticação na blockchain. E aí? Como é que eu cobro? Eu vou pagar ISS sobre tudo? Uhum. Eu vou ter que vou ter que separar na minha contabilidade o ISS, por exemplo, que eu cobrei pela os um de serviços e utilizar o outro como se fosse indenização? Então, no fundo, o que a gente vê e é por isso que eu falo, no fundo a gente está vendo o problemas com uh, institutos tradicionais, então todo mundo, todos os advogados são especialistas vão se deparar dentro dos modelos com isso, e, e, e o ponto, e a dificuldade, e, 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 a, e o fascínio que eu acho é você, dentro da área de especialidade, pensar naquilo, tá, deixa eu tentar entender a tua operação, deixa eu desenhar a tua operação, ó, se, você, se a gente olhar essa operação, eu entendo que é mais conservador a gente fazer assim, mas a gente pode fazer assim, para fins de, por exemplo, a gente caracterizar, porque isso aqui encaixaria nessa legislação, isso encaixaria nesse dispositivo, é. para poder ter, ter isso de uma forma que seja mais desenhada em consonância ao que está no ordenamento. E uhum. isso em todas as áreas. dando um exemplo do tributário. Tá? Essa é a parte do CMS que eu falei. O que, que acontece? Qual que era a dúvida? Porque quando a gente fala de cripto a cripto, ela é um instrumento. Ela pode ser um monte de coisa. Então, por exemplo, se eu sou uma empresa, uma exchange, que adquiro criptos... Para ter, em tese, em estoque, porque ela não existe, a gente sabe que não existe, hum. para hum. revender. Aí a pergunta que eu provoquei é, nesse caso, eu estou adquirindo para ter em estoque. Se posso falar que esse cripto, nesse caso concreto, nessa operação, ela exerce a funcionalidade. Porque o, o ponto, quando a gente pensa em tributação, é funcionalidade. Sim. A funcionalidade nesta operação, ela pode ser equiparada à mercadoria? É. E aí a resposta é... Aí o
0: bicho pega. <risos> aí a resposta é que
2: não. Tá, por quê? Nesse caso, não. Porque, porque não é ela não serve né? para consumo. Não, não, você não está na cadeia de consumo. Ela não está sendo... E isso, Perfeito. na verdade, não sobe. Faz não, sentido. E não, so, não sou eu que estou falando apenas. tá Teve uma solução de consulta em São Paulo. Mas depois
0: é da IOF nessa operação, Até porque o significado do ICMS Exato. é de mercadoria. A, a,
2: aí que tá Se é, fosse o é...
1: câmbio, talvez. Pois aí. é,
2: mas câmbio dependeria... É moeda, é moeda.
1: Ah, é <risos> uma moeda também, né? Entendeu?
2: Aí a pergunta é se tá, tá, não, não é tá mas agora é com o um aceite lá de El Salvador, que Bitcoin é moeda. A gente pode falar que é uma moeda estrangeira?
0: Não, mas Automaticamente. Tá mas criptomoeda? Como é que não é moeda? Mudaram é, o nome é, errado daí. É, é. <risos> então, assim,
2: é, é esse o desafio que eu gente te Como que a gente. Legal. Veja, olha a funcionalidade se encaixa em algum quadrados uhum. ou de algumas normativas que a gente tem. É esse o desafio do advogado hoje. Então, isso permeia. Todos Sim, os direitos. É né? Todos os direitos. Então, é, não tem uma, um sentido de, 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 de que... ah, não, não, tudo. Todos os negócios. Então, pensando... No, gente, o direito ele serve para regulamentar relações econômicas e sociais. Se a economia está mudando, que é a troca de valor, que base é a economia, tudo vai ser afetado. Tudo. É então, então a oportunidade
1: fundo, não vai faltar, na verdade. Não, e
2: aí você pensa, quais são os, os, os hot topics uhum. no mercado cripto hoje? Penso eu. NFTs... Então toda a parte de você pensar em, em, em... Porque o que é um NFT, que você me perguntou é, antes? O que é um NFT? Boa. Eu falo que um NFT é um registro de algo, gente. É um recibo de alguma coisa. Que você tem alguma coisa em, é, que, que é teu. Mas eu, eu, eu vi... Como é que eu vi esses tempos no meu, no meu... Acho que foi em algum dos grupos que teve um Twitter que o cara falou, olha, NFT é o seguinte, você tem o um recibo do teu P, PS4. Uhum.
1: Você
2: tem um recibo, você não tem o teu PS4. O NFT é isso. Você ah. tem um certificado de algo. Agora, se você tem a propriedade daquilo, pode ser que sim, pode ser que não. Depende Caramba, do que está se relacionando. Eu
0: na aqui. Peraí, se eu tenho um desculpa. Pode ser que chegue em casa e não tá lá mais lá. Mas me explica é. um pouquinho melhor. Se <risos> alguém levar vai ele
1: embora, você ainda é dono dele. Mas eu ainda não tenho fisicamente
0: ele. <risos> essa lógica? Eu não entendi. Não, não. No sentido ah. de
2: que tá dando tentando explicar que no tá. fundo as pessoas atrelam. Por exemplo, ai fez um NFT do primeiro Twitter. O tá. Twitter é teu? Não, não necessariamente. Ah, é tá. pode ser só uma coleção, não sei se você não pode só se gabar de que você pagou o direito de expor ah, entendi, aquilo, entendi, entendi. mas se aquilo não é de fato teu,
0: entendi.
2: é um
1: certificado. Não, ele é muito. É, Também o é mundo, é, mas... mundo real, é, é, é tipo assim, vamos pegar um fotógrafo. É fica
0: mais fácil, mas do Twitter fica óbvio. Daí, né? É, então, aqui é é no vídeo é óbvio. Tipo sei. assim,
1: o fotógrafo tirou uma foto é. específica. Aquela foto é a primeira foto e a única original, ela não existe outra. Você comprou ela, tá na sua casa guardado lá. Você pode tirar uma foto com o seu celular dela, você pode mandar para dar uma cópia, você pode fazer uma publicação sobre ela, pode ter milhões de cópias dela no, no mundo, mas a, a foto é tua, entendeu? tipo assim, a, a propriedade dela é tua, agora a utilização dela... É,
2: e aí que tá, é, é, é isso que é o primeiro ponto, né? que é um certificado, é um, é um certificado que você tem, certificado sim. de algo. sim. Esse certificado, ele pode estar direito é, patrimonial sobre o, a propriedade? Sim. Pode. Aí Até depende do que está sendo é, acordado. Então, por exemplo, vamos supor o exemplo da foto. Eu sou uma fotógrafa, é, fiz uma foto, não revelei ela fisicamente, tá no formato digital. É, atrelei a essa foto uma NFT e falei: olha, quem adquirir esse NFT vai ter todo o direito patrimonial relacionado a, a essa obra. É como se cobrasse a, a, a física
1: única física. E aí mesmo. sim,
2: aí você está tá transmitindo o direito de, de, de material né, relacionado a, essa, a, esse, a esse bem, tá? Então, dependendo da forma, mas é isso que. É, isso. Por, por isso que verdade, tem, verdade. E aí a gente fala, especialistas em direitos de propriedade autoral. Aí está o um mercado de NFTs que está super quente que vai hum. precisar de, 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 enfim, de avanços. Toda parte de ESG, muito forte. Games, ga, mercado de games, é muito legal. forte. Com ainda mais agora que a gente tem muito na blockchain, né, o Play to earn Ou seja, você ganha em jogar. né E aí tem também os NFTs envolvidos nisso. Então, eu, eu acho que são tokenização de ativos, toda parte do mercado financeiro, de especialização na parte de, de recebíveis, de... Toda a parte regulatória relacionada a esse mercado também é o um mercado muito já é mais
0: tradicional, né? mas é... o que você trouxe aí no começo, de fato, são, nossa... É, então, assim, é um são
2: esses hot topics que não, eu diria, assim. Não, muita coisa,
0: super legal. Tá Inclusive, hoje. no NFT, já, já surgiram algumas, já foram publicadas, noticiadas algumas transações bem, de valores bem expressivos, né?
2: Milionários, Milionários, né? né? É Milionários. Eu vi algumas
0: assim que eu falei, caraca, é... não acredito nisso.
2: Se, se você tem curiosidade, vai, é, eventualmente, tem alguns sites de, 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 de valor de mercado, no Coin... coin... Foi market cap. Foi e aí você market consegue market. fazer, assim, é quanto que é o valor hoje de, do mercado de NFTs, do DeFi, de não sei o que. Aí você consegue ter uma noção, de, assim, o mercado de cripto já é trilionário, né? A gente sei. já, até hoje, é uma reportagem que eu tava lendo antes de vir para cá no, no portal do Bitcoin. É, FMI já sinalizou, no sentido de fez um relatório, que nós precisamos de coerência global para fim de regulamentar né, o mercado financeiro, aí, porque
0: Caramba. de fato
2: é trilionário, é, cada não. vez mais. A representatividade né?
0: então... não para de crescer, não, não, né. Não e a tendência é só aumentar, né? É. Legal, Dai, é sensacional, uma baita de uma aula, a gente poderia ficar muito mais tempo, mas eu sei que o, o tempo é curto, né? <risos> <risos> eu vou te pedir para você deixar uma mensagem final para os advogados que nos acompanham aqui, e depois me explicar como é que eles te encontram, por onde você gosta de ser encontrada.
2: Olha, assim estou disponível em todos, todos os, os meios aí, né? É, LinkedIn, Facebook, é, Instagram, Instagram. Vou colocar Instagram, na descrição aqui,
0: mas é a Diana, Diana U H D U H D R. Exatamente. exatamente. É isso
2: mesmo. E aí você me encontra em qualquer desses mecanismos. Estou, tô, tô available veia
1: em todos. E na blockchain também, Ainda
2: não fiz, o meu, meu NFT, mas né. Você hum. Já entrou
1: na Decentraland, lá? Um ainda
2: não, mas estou morrendo de saudade. Vontade, vontade. É. Você já
1: entrou? É. Uh -huh.
0: legal? É legal? Lembra um ah, pouco é.
2: aquela, aquele Second Life da nossa.
0: Você vai ser é novinho, não sei se você não, vai lembrar lembro, disso. Não, eu lembro Second Life. <risos> eu, 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 eu tive
1: The sims Second Life, Second Life e tal, mas ela, os gráficos é bem ainda ruim, né? É, é tipo um Minecraft, assim, os gráficos.
2: Entendi, ainda estamos tá, no, ah, no, no começo. Eu né? Acho que eles não
1: estão focando tanto nisso ainda. Criaram é. a estrutura e rodaram, assim, vendendo terreno lá, ganhando alguns milhões já. Mas alguns
2: um milhões, Minecraft. alguns milhões. Metaverso, realidade aumentada. É, é quando se vê a tecnologia assim. Eu simples, comprei um naquele Óculos
1: Quest agora para é. ver, para usar, que é entrar no metaverso imerso, né? Sim. Dá <risos> tá, alguma assiste.
0: mensagem final? Como é que o pessoal, o pessoal te encontra pelo LinkedIn, Instagram? Ok, mas eu queria te perguntar até, você, pelo teu site você faz muita palestra e tal, uhum. faz, faz o teu jabá, como é que está isso hoje? O pessoal que quer te contratar, quer fazer parceria, você atua, por exemplo, pensando uma consultoria para um escritório de advocacia que tem um cliente né, que precisa dos seus conselhos para poder orientá-lo ou não?
2: Eu, eu, na verdade, a minha atuação é mais na, na, na parte de, de, digamos, de dar é, pareceres né, consultivos nesse sentido pela minha é, atividade é, acadêmica de autoridade nesse assunto, né? Então, isso acontece, mas é muito assim, muitos cursos, palestras, isso sim, acontece bastante, a minha agenda sempre está bem, sim. graças a Deus, né? Então, isso eu faço bastante. Então, assim, quem tá. quiser, eventualmente, ah, vamos dar um treinamento sobre esse assunto, isso sim, isso... Isso eu estou sempre. sempre parecer
0: né? para o escritório que tem sim, um cliente animal sim, nessa sim, área que está precisando. Sim, 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 e, né, sim. e quanto tempo leva para você se tornar um especialista como você leva muito tempo. Então,
2: é, é, demora, alguns anos.
1: <risos> é, é.
2: é um nível E picado. algumas noites
1: mal dormidas, né?
2: É, ou tu... não quase não dormidas, né? Mas sim, demora, é, né? É, eu, eu falo, eu acho que, que é uma construção, né? Tudo é uma construção. Não vem da noite pro dia, né? Bem legal. Eu falo, não é da noite para o dia, não.
0: Tá, obrigado, tá? Mas uma que vez pelo teu tempo. Passou voando aqui uma hora. A gente passou mais tempo conversando, mas aqui o assunto é super legal, pra você que está nos acompanhando inclusive vou aproveitar aqui porque esse é um episódio que a gente deixou para ser o último do ano, a gente vai tirar um descanso agora, voltamos em janeiro, então Ai, pra você que, que, que nossa, nos acompanha. Nossa, tem que ficar, nossa. Tá muito cansado de trabalhar nisso aqui, meu Deus. É um trabalho tão cansativo, <risos> ficar entrevistando pessoas inteligentes <risos> meu aqui, Enfim, Deus. é porque eles nos fazem parecer burros, eles cansam um pouquinho eu também, né, parecer burro, você não cansa parecer burro? Não, eu só tô parece não, é. É. o dia inteiro.
1: Se
2: <risos> não parecer burro, eu tô na Não, eu falei não, ainda mais com café, com água, gente. É, aí dá embora, pra ficar vai embora, horas. Vai, embora, vai, embora, não, vai embora. embora. A frase
1: do ano assim, se você não está parecendo burro, você está na mesa errada. É, exatamente. exatamente. <risos> é curioso, né? é é Eu que está né? aprendendo com a galera. Não, mas
2: esse, a, 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 o aprendizado é mútuo, como eu te falo. A gente aprende muito. Essas perguntas, a gente pensar as visões diferentes, né? Eu acho que o mais legal dessa área é que a gente vai interconectando vai com pessoas de tantas áreas e
0: visões diferentes que a gente Boa. aprende todo dia. É, e então. eu acho que eu preciso de advogado, mano. É, eu acho também. <risos> como é o que eu sei desmovimentação cara. você tá precisando você pode ser correr atrás mas ele vai se preocupar meio nos 45 minutos? eu fazer um um da uma dai. semana antes de entregar ação de posição, ele vai falar
1: me me mensagem aí
0: ele vai me ligar Dai,
2: me dá um parecer Isso. aqui como é que, que eu, eu faço eu aqui
0: calma. tem uma corretora aqui me mandando um o nome dela enfim para a gente não estender muito mais Feliz Natal, excelente ano novo, 2022, uhum. aí, muito mais leve, né? E pelo amor de Deus, sem Covid e sem máscara, né? Cara, sem que máscara. usar máscara é, é horrível, máscara. ninguém gosta. Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Tchau! Eu... Tchau.